0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Revue Acropolis numéro 347, janvier 2023 Lecture de l'article Nourrir la France demain, revisiter l'agriculture, un enjeu stratégique de Hans Luwe, permaculteur, narratrice Adeline Albou. La question de la nourriture des hommes peut paraître saugrenue voire décalé, dans une société d'abondance comme notre société française. Pourtant, l'alarme est sonnée par de nombreux chercheurs. Des solutions existent, mais sont peu écoutées. La fonction nourricière a été assurée de façon magistrale pendant des siècles par la paysannerie et dans l'ère moderne par les agriculteurs. Grâce à eux, la population a toujours pu être nourrie sans que nous connaissions de famine et leur implication a même permis à la France d'être un grenier pour beaucoup d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Après guerre, puis avec la PAC, politique agricole commune européenne, les agriculteurs furent orientés vers un modèle de production massive basé sur les monocultures et industrielles intensives sur le schéma triptyque 1. Surface de plus en plus grande. 2. labour de plus en plus profond. Et 3. De plus en plus de traitements, engrais, pesticides, insecticides, fongicides. La terre est-elle en train de mourir Aujourd'hui, ce modèle est à bout de souffle car beaucoup de terres sont mortes, car la vie macroscopique et microscopique a été détruite. Sa disparition fait que la terre n'est plus poreuse à l'eau, produisant érosion et sécheresse. Les rendements ne croissent plus, voire diminuent, alors que des quantités d'intrants toujours plus importantes sont nécessaires du fait de la perte de la biodiversité et des systèmes d'autorégulation naturelle. Aujourd'hui, la production agricole est menacée par la stérilisation artificielle des terres. Le triomphe de la technologie et de l'idéologie Le modèle dominant ne valorise que ce qui est technologique. Ceci est à l'origine de bien des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, car la production massive d'objets à faible coût cache trop souvent des coûts invisibles énormes. Quasi-esclavage humain d'enfants ou d'adultes à l'autre bout de la planète, destruction massive de la biodiversité et de l'environnement, gaspillage de ressources naturelles, consommation énorme d'énergie fossile. Ce modèle tout technologique appliqué en agriculture présente les mêmes conséquences néfastes à travers les productions intensives délocalisées. Tout doit être acheminé sur de longues distances, conditionné à l'extrême, souvent récolté avant maturité pour supporter le transport, produit sur des zones polluées ou avec de nombreux produits toxiques pour le sol et la biodiversité, sans mentionner l'asservissement humain. Les paysans sont les victimes économiques, sanitaires et sociales d'une vision idéologique. Sur le plan social, ils sont devenus exploitants agricoles, distanciation d'avec la terre qu'ils exploitent, du haut de leurs machines de plusieurs mètres et ne cultivent plus, voire simples ouvriers agricoles. Comme dans une chaîne de montage. Leur métier est devenu dangereux pour leur santé, en même temps que leur production n'est pas suffisamment valorisée en comparaison des autres produits de consommation. Un autre modèle d'agriculture existe. Depuis 30 ans, il se développe sous de nombreuses formes, en s'appuyant sur les riches découvertes en agronomie, sur la pédogenèse biologie du sol, et l'étude du vivant dans le sol. De nouveaux agriculteurs et de nombreux scientifiques, CNRS, INRA, cherchent à faire entendre une autre voix. Mais trop d'intérêts s'y opposent. Il y a certes, dans le paradigme actuel, les intérêts économiques, et ils sont innombrables. Mais il y a aussi les intérêts idéologiques. Accepter que la nature, quand on ne la dérange pas, donne de meilleurs résultats et rendements que lorsqu'on y touche, brise une base de l'homme démiurge du modèle moderne occidental qui s'est imposé partout depuis le siècle des Lumières. On est passé du comment l'homme, fils de Dieu à qui celui ci a confié la nature pour l'exploiter, pourrait il ne pas être à la hauteur? Oh. Comment l'homme, éclairé par la raison et la science matérielle, pourrait il ne pas être suffisamment intelligent pour tout comprendre des mécanismes de la nature? Ces deux postures mènent à l'impasse actuelle. La principale révolution à conduire est d'apprendre à travailler avec la nature, Plutôt que contre. Le vivant ou le chimique, qui sera le plus résilient En agriculture conventionnelle, l'agriculteur va chercher à lutter contre les insectes, les champignons, les mauvaises herbes et utiliser l'arme chimique pour s'en débarrasser. Il irriguera fortement donnant aux cultures l'accès immédiat à l'eau nécessaire. Ce faisant, les cultures sont conduites dans un processus dont la caricature est la culture hors sol, où tout, mais est-ce bien tout, est apporté au pied des racines sans que la plante n'ait d'effort à faire ni qu'elle ne soit amenée à développer des forces pour résister à des attaques. En cherchant à bien faire, on en fait des assistés. Mais n'est-ce pas un travers qui touche aussi la société humaine Les plants sont donc faibles et menacés par tout événement de la vie. Leur résistance est nulle. Dans l'agriculture alternative, on cherche à créer le maximum de biodiversité afin que tout nuisible ou prédateur soit contrecarré par ses propres prédateurs et nuisibles, que la plante soit encouragée à développer son autonomie et sa résilience pour donner le meilleur d'elle-même. Elle résiste alors mieux à la sécheresse et aux attaques. Le même parallèle peut être fait avec la société humaine. C'est la puissance du vivant que de produire par nature de la vie. L'urgence d'un virage Il devient urgent, comme le firent les sociétés traditionnelles avant nous, d'être humble face à une nature et à la complexité du vivant dont nous ne connaissons finalement que peu de choses. Acceptons d'écouter la nature. Tout agriculteur en permaculture maraîchage sur sol vivant ou agroécologie, témoignera du fait qu'il apprend à tout instant. Ce qui est passionnant dans le travail avec le vivant est que tout est en synergie, tout mécanisme répond au modèle de la complexité et qu'un petit rien, quelque part, peut faire chavirer ou rendre possible le résultat final. D'où beaucoup d'humilité. Pas de recettes universelles, mais une dynamique, une intelligence et synergie locale à trouver. Si nous voulons négocier sans trop de difficultés ce tournant indispensable sur la manière d'assurer l'alimentation pérenne de la population, il devient urgent de s'ouvrir à ces approches alternatives de l'agriculture ainsi qu'à la nouvelle vision de la nature et des rapports de l'homme avec elle qu'elle propose, dans la lignée des plus grandes traditions philosophiques. La revue Acropolis est le journal d'information de Nouvelle Acropole. Retrouvez toutes les références et citations sur notre site internet www.revue-acropolis.fr.